0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст, годно подкаст о событиях прошлого, которые нас радуют и не грустят. Я просто пытаюсь каждый раз что-то новенькое придумать. А что может радовать нас больше, чем классные фильмы? <связать> да, которые вы хотели в 2008 году. Этот выпуск — это наш спешл-бонус, который мы записали совместно с ребятами, ведущими подкаста о кино PointCast. Ну что, давайте вспоминать самые классные,
1: веселые и грустные фильмики 2008 года. Фильмики.
0: <связать> Маленькие.
2: Всем привет, меня зовут
3: Саша Младенов, здесь со мной мой коллега
2: Эдуард Сирионов, мы авторы и ведущий подкаста PointCast, подкаста кино, сериалах, культуре и медиа.
3: Да, в нем мы рассказываем как о супер новинках, которые выходят, так и обсуждаем в специальных выпусках разные вещи, которые связаны с кино, как культура на кино влияет, как кино влияет на культуру, как люди психологически подходят к тем или иным вещам.
2: Почему мы любим супергеройские фильмы с психологической точки зрения? Или, например, мы пытались рассмотреть про то, как женщины чувствуют себя в окружении знакомых мужчин на примере фильма Элоу. Помимо этого, мы делаем выпуски «Посмотрено». Это такие рядовые выпуски, в которых мы рассказываем про один фильм и про один эпизод сериала. На данный момент у нас идет арка сериала Сокола зимний солдат» от Дисней. Поэтому, если хотите послушать, всегда можно найти нас в любом подкаст приемнике на любой платформе. Pointcast. Можно по-русски писать.
0: У нас с Катей тоже посмотрено, можно сказать, или не посмотрено. У нас 2008 год на повестке, и кино, и сериалы, вышедшие в этом году. Я начну с фильма, который русский, единственный в моем списке. Это «День радио» от «Квартета И». Я вчера даже упоролась и пересмотрела его. Сто лет не смотрела. Решила в рамках подготовки. Мне кажется, «Квартет И» такие ребята, они либо очень сильно нравятся, либо очень сильно не нравятся. Прям вот полярное мнение по поводу них. Так вот, я из тех, кто очень кайфует с их юмора. Хорошая, веселая, качественная комедия, что очень редко бывает у нас в российском кино. У меня есть история, что меня выгоняли в универе с лаборатор... как мы их называли, по физике, потому что мы, с однокурсницы, вспоминали шутки. Мы, в общем, слишком сильно смеялись, нас обеих выгнали просмеяться в коридор.
2: Перепонка. Да, перепонка. Что перепонка? Хорошее слово, перепонка, перепончатый. Ты знаешь какой-нибудь там перепончатокрылый? А -а -а, мы что, этих животных сами должны придумывать. Слава, где мы их сейчас возьмем? Ну да, серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый, серпень. А что такое серпень? Август по-украински. Прекрасно, значит, водится на Украине. И только в августе. Все.
1: Блин, вот ты все время рассказываешь, что ты такая хорошая девочка, а я такая, типа, дерзкая. При этом меня ни разу не выгоняли в универе с лабораторки. Насколько же вы там горали.
0: Кстати, кстати, в одном из первых выпусков я шокировала Катю и довела до да, эпилетического припадка, сказав: "Вот тебе бабушка Робин Дронат Тагор, так вот эта цитата из дня радио. Она живет во мне. И я периодически это использую в разговоре."
2: Я хотел еще поговорить про сумерки, потому что это просто знаковое кино в моей жизни. Опа!
0: И это говорит да. парень.
2: Да, да. Ну, во-первых, я почти в любом выпуске своего подкаста всегда хвалил «Сумерки» за, именно первую часть за то, что она очень классно режиссерски снята. присвою Ее сняла Кэтрин Хартвик, и там реально много классных на тот момент неординарных решений и весь вот этот тон повествования. И самый прикол, что я узнал про «Сумерки», не увидев этот фильм сначала. И мне рассказывала моя подруга, мало кто знает, я болгарин, она мне на болгарском рассказывала сюжет этого фильма. И вы представляете, как для меня это было странно? Есть какая-то семья богатых, влиятельных людей. Они вампиры, но не едят людей. А при этом приезжает какая-то обычная девушка. Она приходит в школу, видит эту богатую семью. Они влюбляются, но он как бы не хочет с ней как бы вообще общаться, а потом он меняет свое мнение. И ты слушаешь, и ты думаешь, что это вообще за кино? И это все называется «Сумерки».
0: А я бы на болгарском хотела это послушать. Обожаю болгарский язык.
2: Но я сейчас уже не вспомню те самые эпитеты. Это очень крутой фильм, и более того, сейчас вот рядом здесь лежит моя девушка, мы с ней уже пять лет знакомы, и она обожает первые сумерки. Она, наверное, еще больше подпитывает мою любовь к этому фильму. Потому что мы, наверное, в год его пересматриваем раз пять-шесть точно. О, Господи! Вы
1: разыгрываете его в качестве ролевой
2: Ну, Ну, как сказать? Просто мы любим пересматривать фильмы. И ну, там просто поставить что-то перед сном. А сумерки это такой фильм, под который легко можно уснуть.
0: Вы как люди, у которых дома одна видеокассета, и вы все теперь... <смех> время смотрите сумерки.
2: Хорошее сравнение, кстати, да.
3: Я могу еще рассказать историю, связанную с сумерками. Дело в том, что в 2008 году э, мне было. 10. И я тогда, конечно, «Сумерки» не смотрел, но все в школе, конечно же, на этот счет шутили, вспоминали, как на украинском будет вот это вот «я упырь» или как там, да, вот это все. И, соответственно, «Сумерки» я посмотрел уже, будучи в сознательном возрасте, когда на третьем курсе у меня была жуткая сессия, у моей девушки была жуткая сессия, и нам нужно было после, там, 12 часов учебы что-нибудь вот тупое посмотреть и как бы отвлечься и мы посмотрели подряд каждый вечер мы включали одну из частей Сумерек и мы посмотрели за там пять дней все эти части Сумерек подряд и я такой первая часть очень даже ничего -то.
0: просто первая совсем по атмосфере там есть такой она какая-то немножко готическая там такой цвет кор темный и еще я хотела отметить, конечно же, что в первой части очень крутая музыка. Я до сих пор переслушиваю саундтрек именно из первой части. Там был Muse, там был Том Йорк, Парамор, там было прям много классных очень треков не заезженных. I see you. survive Правда, я читала потому, что Мьюз сказали, что они душу дьяволу продали на тихо, типа, что они отдали свою песню, чтобы за это наше любимое слово с Катей, в США. Потому что британская группа, что, в общем-то, они не супер в восторге от этого, но они действительно во многом стали популярны за счет того, что в США про них услышали, в том числе, благодаря этому фильму.
1: А еще вот э, я человек, который обычно всегда хейтит все экранизации, хотела сказать, что, видимо, эта экранизация ⁇ это лучшее, что могло вообще случиться с этой книгой. Потому что я книжку не читала, но я слышала... Отзывы людей, да, которые это делали, и они говорят, что читать ее это просто невыносимая боль. Она просто очень написана языком таким супер простым, как будто ты читаешь какое-то не очень умного школьника сочинение. И поэтому, видимо, все-таки тут тот случай, когда
0: экранизация лучше. Я в тот момент была безумно влюблена, я была, по сути, и только у себя в жизни, то есть это у меня ровно была синхронизация моментов, то есть я, я залипала на очень красивого парня, который тоже там не отвечал взаимностью какое-то время, и в общем, да, вообще всю жизнь я отвечал взаимностью. Который за тоже был вампиром? Нет, он был хоккеистом, но по ощущениям был как вампир, поэтому я...
2: Но крови он видел немало, да? Да.
0: Знаете, как Гарри Поттер для меня была синхронизация с моим взрослением. В сумерки у меня была синхронизация с моей первой любовью, очень сильным чувством. Поэтому именно к первому фильму у меня такие особые отношения. Ну все, поехали дальше.
2: Слишком
3: много внимания сумерком. В 2008 году еще вышла одна из моих самых любимых комедий, наверное, которая вообще есть. Это всегда говори да с Джимом Керри. И дело в том, что. Я ее смотрел в детстве, мне всегда нравилась, ну, потому что она смешная, там, комедия положений. Но при этом, когда я посмотрел ее в более взрослом возрасте, я заметил еще и довольно большую драму там, самого вот этого персонажа Джима Керри. И более того, когда я в подростковом возрасте пересматривал этот фильм, он сложил этот фильм и еще один, который, как ни странно, сериал, который вышел в 2008, тоже поучаствовал в этом, сложил образ типаж девушки, которая мне нравится. Сериал Мерлин, потому что я там есть... Мерлин потому что там есть прекрасная Морганна, невероятно красивая женщина. А здесь всегда говорит «да», Зои де Шанель, просто потрясающая. И я потом все фильмы с ней пересмотрел по нескольку раз. И даже ужасный сериал «Новенькая», который выходил, где она играла главную роль, я тоже пересмотрел.
1: А мне нравился «Новенькая». Почему ужасно это сразу?
3: Ну, он очень такой тупой, на самом деле.
1: Да ладно, смешной.
2: Между тупым и смешным очень тонкая грань.
3: Хотел пошутить, простите.
1: Да, это относится к нашему подкасту очень сильно.
3: И потом еще довольно большое количество времени потратил на то, чтобы пересмотреть все Джимом Керри. Но лучше в итоге, чем Маска и всегда говорит «Да, я ничего не нашел
1: Раз уж мы начали говорить о комедиях, о тонкой грани между тупым и смешным, я расскажу о фильме «Не шутите с Зоханом», который лично я очень люблю. <свот> Хотя юмор там вообще -то, сомнительный. Но этот, этот фильм оказал большое влияние на мою жизнь, а именно на то, как я хожу стричься. Я когда выбираю парикмахера, я никогда не хожу к мужчинам. <свот> я просто не могу это выдержать. То есть если кто не смотрел этот фильм, то герой Адама Сэндлера, он там парикмахер, и он очень специфически выполняет свои рабочие обязанности. У него клиентки в основном такие женщины в возрасте, которым, видимо, не хватает мужской ласки и любви. И он, когда начинает там мыть им голову, и так далее, он устраивает, и там такое мини-эротическое шоу страстно обмазывает их шампунем, поливает себя там водой. По-моему, он даже с ними уединялся, потом в какой-то подсобке устраивает какой-то там полный трэш. И реально я не могу. Я когда сажусь к парню-парикмахеру, и он начинает мыть мне голову, я просто такая... Сразу начинаю представлять, что сейчас начнется вот это вот все, Но недавно не было свободных женщин и пришлось мне сходить к парню. Я наконец-то поборола это. Ура, я сходила к парикмахеру, ни разу не угорев над этим.
3: Мне очень нравится, у афиши была статья про этот фильм, и они назвали это анекдотом, растянутым на полтора часа, про пенис, хумус, хезбл и действия сексуального характера с пожилыми дамами.
0: Ну да, примерно так и есть.
3: Быстрое описание.
0: Я смотрела точно этот фильм, и он у нас даже на мемчике был в компании разобран. И я до сих пор сладкие все газировки яркого цвета называю «Сладкий бубалех. И я сегодня прочитала, что на самом деле «Сладкий баболех» существует. Но не это, не этот бренд, который он пил, а, в принципе, напиток. И это что-то, что готовится из апельсинового сока, лимонного сока, сахара и пряностей, и газировки. Так что мы все можем с вами «Сладкий баболех» дома сделать себе. Идея для вечеринки следующей нашей. да. А еще помните, там был food Cat или cat Food? Они кота набивали ногой. Да, как сокс. Да, да, да.
1: Зайчик, что с тобой? Ты сидел там больше часа. Что это за штука ядовитая? Я всего один глоток сделал и заблевал весь туалет. Это сладкий буболех. Ты привыкнешь,
3: расслабься. Я не хочу к нему привыкать. Машину и то вывернет.
2: Ну все, хватит, я устал. Знаете, сразу про кота я сразу вспоминаю, была игра такая... Жена называлась, господи. Где можно было типа кота нас насадить на пулемет.
1: А, где он глушителем Да, был. да, 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 да. да. Ну там, типа, кот-глушитель. То есть у тебя пушка, и на нее как бы надет кот на ствол, как да. глушитель. Это так да, стреляешь. И когда
0: ты стоешь, делает... Да, 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 да. -да. Дож, это абсолютно неожиданный поворот. В обсуждении зохана. Потрясающий мир компьютерных игр. Люблю его. Следующий фильм в Яндексе ищут люди вот так вот. Фильм, в котором собака очень преданно ждала хозяина, кличка Нах.
3: А собаку звали Хачи.
0: Ну, Хати. В
3: английской версии она Хачи.
0: В российском прокате, конечно, мне не прошло. Вы смотрели Хатика все? Да. Я вообще не понимаю, как этот фильм можно добровольно захотеть пересмотреть. Ни за что. Одного раза достаточно. Мне кажется, я в жизни так не рыдал ни над одним фильмом, как над хатиком. У меня была истерика.
2: Титаник.
0: Тем что Как же Титаник? Титаник ты не весь плачешь, а Хатик это как бы 5 минут фильма, и все. И дальше ты 2 часа плачешь.
3: Для меня хуже просмотра Хатика было только прослушивание аудиокниги Белое Бим, Черное ухо. Это еще большее страдание.
0: Я тут могу добавить историческую справочку, эту, мы тут сейчас я рыдали. Как это было, да? Как это было? В общем, собака очень грустила, а потом вы рыдали по этому поводу. Да нет, есть же памятник в Японии. Более того, Хатика сам присутствовал на открытии своего памятника на минуточку. А во время Второй мировой войны он, к сожалению, был уничтожен. Не Хатика, а памятник. И металл пошел на военные нужды. Хатика убивал американцев.
3: Его насадили как глушитель. такой
0: поворот! Это самое циничное обсуждение Хатика в истории.
1: Мои фирменные черные шутки, которые не войдут потом, конечно, в выпуск.
0: Я не знаю, может и войдут. В августе 48-го года памятник восстановили, и сегодня там встречаются влюбленные, потому что вот Хатика пример безоветной любви и верности. Вот такие вот дела.
2: Да, на, на этом моменте давайте перейдем к чему-то более позитивному. Я хотел включиться с обсуждением фильма Железный человек. Yeah. Давай. Давай. Ну, во-первых, он более позитивный, потому что этот...
1: Легко быть более позитивным, чем Хатико Вообще не нужно стараться.
2: Не-не-не. Этот фильм оказал очень сильно позитивное влияние на развитие кинокомикса в мире. Это один из культовых фильмов, который вот даже в моем сердечке открыло что-то новое, неизведанное.
0: Портал в комиксы.
2: Портал в, да, в комиксы. И в тот момент, конечно, я не подозревал, что нас ждет огромный сериал из кинофильмов Marvel, но тогда я даже первый фильм это смотрел и думал, ну даже тех те фильмы Халк, которые были до этого, это вся херня, вот это фильм так фильм, и я его стабильно пересматриваю ну, точно раз в год, потому что, опять же, это в списке тех фильмов, которые я пересматриваю.
3: Это вторая кассета.
2: Сразу
1: после сумерок запускаешь железного человека.
2: Блин, ну насколько же в этом фильме все ну, совершенно другое. Если сейчас мы посмотрим все старые фильмы ну, старые, это наоборот, все последние фильмы Марвел, то первый железный человек он очень сильно отличался от всего. И там другой, немножко Тони Старк. Он еще такой ход, молодой, все такое. Я не помню, в первой части была уже Наташа Романов, по-моему, да.
0: Да, была, была.
2: Вот, она там тоже совершенно другая.
0: Он ее еще в русском переводе там была классная шутка, когда он ей сказал: ты не двойной агент, ты тройная дрянь. Можно я тут расскажу: издательство Marvel, они были практически банкротами. Никто уже особо не читал комиксы, роялти со всех фильмов Человека-паука. У них там серия была 25 тысяч долларов.
2: Все остальное Sony, да?
0: Да, все остальное забирали Sony, там еще других героев тоже у них купили, там люди Икс до сих пор не у них. К ним пришел Чел, забыл его имя. Вчера читал, он забыл, не суть. Он сказал, ребят, делайте сами фильмы. И они собрали пачку героев, взяли банки 500 миллионов примерно долларов на экранизацию фильмов по этим героям, но в этом списке не было, кстати, железного человека. И стали думать, с кого начать, и был очень большой шанс, что вселенная могла начаться бы с Капитана Америки. Mm. И никто не знает, на самом деле, как бы это пошло, потому что «Капитан Америка» — отличный герой. Мне бы зашло. Смысл в том, что «Капитан Америка уже несколько раз на тот момент экранизировали. Они хотели начать с чего-то нового. И вот через два месяца после того, как они взяли кредит, к ним вернулись права на «Железного человека», которого в течение 15 лет почему-то так и не смогли экранизировать, хотя попытки были. И они такие
2: ставим в банк
0: Да, они такие, это супер большой герой, классный, интересный. И мне еще очень нравится тот момент, что они были... Как бы они шли в банк поэтому они принимали такие решения, которые сейчас бы они не приняли, потому что сейчас они часть Дисней. Фильм
2: не такой безопасный.
0: Да. И они бы не взяли Роберта Дауни-младшего на главную роль, потому что он в тюрьме сидел. Ну и наркоманом был. Да!
1: Я не знала, прикольно.
0: Они, как бы хотели какого-то актера, который харизматичный, но вот еще не из супер больших звезд. Он же стал супер большой звездой именно за счет Марвел Вселенной.
3: Ну, еще надо сказать, что в железном человеке. Было очень мало сценария прописано, и железный человек очень много импровизировал на площадке железного человека, да, там очень много импровизации, просто огромное количество. Я. я просто не гожусь герою, это ясно. С моим-то
2: списком недостатков и ошибок, совершенных в основном публично. Просто читай да, состав. Да. Скажу честно, Я железный человек.
0: Знаете, когда ты читаешь, вот взгляд в прошлое, ты понимаешь, как все сложилось идеально, что сколько было моментов, в которых все могло пойти не так, но все сложилось ровно, как надо, и у нас родилась колоссальная какая-то огромная вселенная.
1: Блин, я вообще такие истории обожаю, потому что много, в принципе, историй, когда компании практически разорились, а потом что-то сделали, что вывело их вообще на какой-то супер другой уровень. Это очень классно.
3: Да, знаете, какому фильму Железный человек в 2008 году проиграл Оскар за лучшие визуальные эффекты? Загадочной «Загадочные истории Бенджамина Баттона».
1: О, ну О, да. О, О, это да.
3: «С истории того, как Брэд Питт из «Старика» становится молодым и...» умирает и мне кажется, что он прям один из тоже довольно трогательных. Мне кажется, что я тоже рыдал в конце Бенджамина Баттона, несмотря на то, что вообще очень редко плачу Я на тоже плакала,
1: я помню, я в кино не выходила.
0: Я, по-моему, не плакала. Я еще знаете, чего почему не плакала? Потому что <laughs> меня в конце фильма очень сильно сбила логика того, что он вдруг стал уменьшаться и превратился в младенца. Ну почему это же логично? Но он родился младенцем старым и стал расти, а потом снова уменьшился. Это не очень логично.
1: А ты думала? что он должен остаться гигантским младенцем.
0: Ну, типа того. Ну, это было бы мега какой-то.
1: Это уже какой-то
2: японский казнь.
3: Не, ну, по идее, когда мы стареем, мы усыхаем, так что в теории он просто, типа, больше усох, чем остальные.
0: Ну да, максимально усох. Ладно, это такой вопросик у меня был. Еще к вопросу о том, как люди гуглят, этот фильм чаще всего ищут и пишут фильм, где мужик растет обратно.
3: А прикиньте, еще в 90-м году Спилберг должен был снять этот фильм с Томом круто в главных ролях.
0: Вау,
1: <смех> это было бы интересно.
3: Но это был бы совсем, конечно, другой фильм.
1: Расскажу про фильм, который мне очень-очень нравится — я тоже миллион раз, наверное, его смотрела. Миллионер из трущоб.
3: Я обижен на Миллионера из трущоб за то, что Бенджамин Баттон не стал лучшим фильмом в том году из-за Миллионера из трущоб. А мне
1: Миллионер из трущоб даже больше понравился, чем Бенджамин Баттон. Мне очень нравится и сюжетный ход. Ну, он, конечно, из книги, потому что это по книге снят фильм, что парень играет в игру по типу "Кто хочет стать миллионером". Он отвечает на все вопросы правильно. Люди видят, что он не какой-то суперобразованный при этом и начинают подозревать, что, наверное, он мошенник, что как-то ему там подсказывают вопросы и его там полиция начинает допрашивать. Как же так получилось? Откуда он все вопросы знает? И дальше там идут вот эти вставки из его жизни, что какой-то эпизод в его жизни ведет к тому, что он узнает ответ на этот вопрос. Вот еще очень классная музыка в этом фильме, там э, песни, которые потом были очень популярны долгое время. Но я сейчас узнала грустные вещи о нем. Я просто решила почитать, а что стало с теми актерами, которые играли в этом фильме. И там вот с детьми не супер прикольная история. Там же есть дети, которые играли героя и его возлюбленную маленькими, и они на самом деле жили, как и герои фильма, в «Бедном квартале», и когда они возвращались в Индию, их там встречали как национальных героев, что вот они там прославили Индию, и казалось бы, что их жизнь должна была измениться после этого, и им правительство обещало, что дадут им квартиры в центре города, что они будут круто жить, но на самом деле им нифига не дали». А я прочитала на Кинопоиске, что дали. Дали потом только мальчику, и эта квартира была типа площадью 18 метров квадратных. Не супер восхитительная же <laughs> площадь. И там же была история про то, что репортеры расследовали тему эксплуатации детей в Индии, и в рамках этого расследования они обратились к отцу вот этой девочки, которая там играла, и предложили ее продать восточному шейху. За 200 тысяч фунтов стерлингов. И он согласился. Такая вот жизнь, к сожалению, этих актеров. Ну, в итоге, конечно, не продали, потому что это была все утка.
0: Но в целом так себе. Ладно, кстати, о, об арабских шейках. Я хотела бы обсудить Вальню. Самая неожиданная подводка. Вышел чудесный мультик Валли, который какой-то максимально несобытийный внутри мультика, но почему-то невероятно интересный.
3: Потому что невозможно не любить персонажа вот с такими глазами большущими. Его голова состоит из глаз, по большому счету, который делает... Валли! И ты такой, ну все, ну как бы, ну как бы, я, 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 я сражен, я побежден, я готов купить игрушку.
2: Я помню, что это был на тот момент прорывной мультфильм в плане анимации, опять же. и в плане того, что он был построен сценарно таким образом, что там почти весь мультик, нет диалогов никаких абсолютно. И это тогда поражало. Ты такой думаешь: ну как так? Ну как, ну что? они что, весь фильм, весь мультик молчат?
1: Люди покинут свой земной дом, поручив уборку планеты одной удивительной машине.
2: Окей, следующим в нашем списке мы хотим обсудить сериал, который вот во мне вызвал очень много эмоций, потому что я смотрел его прям залпом весь сериал. Это меня заняло, по-моему, три или четыре дня. И представляете, ну я сейчас говорю про сериал во все тяжкие. Где очень такая тяжелая атмосфера. И это очень круто, с одной стороны, но с другой стороны, когда я, вот как я три, три дня смотришь это, у тебя просто крышу сносит. И это нереально крутой сериал, в котором главный герой сначала положительный, а потом... чем дальше он больше становится, наоборот, таким отрицательным.
0: Для меня этот сериал не про то, что кто-то был положительным, а стал отрицательным, а для меня это сериал про зло. Этот мрак в нем жил. Он просто да, его да. выпустил наружу, и у него были тысячи возможностей на протяжении всего сериала перестать этим заниматься и принимать другие решения, ему это в кайф было. И это для меня этот сериал стал великим и для, вс для всех людей, для многих. Стивен Кинг, кстати, назвал его лучшим ТВ-сериалом в истории. Как раз потому, что то, как показан главный герой, его развитие от какого-то там невнятного учителя до просто короля зла, и вот эта вот трансформация, она какая-то не в лоб, она очень тонкая, но безумно талантливо это сделано.
2: Нет, ты точно не знаешь, с кем ты разговариваешь. Так что я подскажу. Мне не грозит опасность, Скайлер. Я сам опасен. Кто-то откроет дверь и схватит пулю. Думаешь, я такой? Нет. Это я постучу в дверь.
3: А хотите я грустную вещь скажу, я не продрался через первый сезон, я бросил его
0: Эд, мне кажется, тебе нужно дать ему еще один шанс Возможно,
3: возможно, но я вот, я несколько раз начинал, я помню Я начинал когда в школе учился, начинал позднее, ну потому что вроде как, типа, культовый сериал, все дела я начинаю смотреть первый сезон, первые три серии, и я такой, не, хай хуйня какая-то, я не могу. Ну, я прям, я, я, серьезно, я прям не могу продраться через него. На
1: вкус и цвет. У меня было немножко странное впечатление в то есть мне вообще понравился сериал, он очень классный, но мне, когда его рекомендовали, мне сказали, что а, вот, это фильм про то, как учитель становится наркодилером. И я думала, что там будет какой-то очень долгий процесс того, как он становится, а он буквально там первые две серии становится наркодилером, и я такая, а что там дальше будет? В прикол? дальше конечно, тоже интересно, но я ожидала, что там весь сериал про вот этот вот его именно превращение просто из учителя просто в наркодилера, а там дальше еще сложнее все это, конечно.
3: Я уже упомянул сериал «Мерлин», который тоже начал выходить в 2008 году, и давайте я про него еще чуть-чуть расскажу. Это история про молодого Мерлина, который еще неопытный, и он должен вскрывать то, что у него есть магия. И король Артур тоже молодой, еще не король, а там принц Артур, и Моргана вообще не фея, а просто волшебница. Для меня этот сериал был, знаете, вот тем сериалом, который ты включаешь вечером или утром рано, когда готовишься идти в школу, и ты его смотришь, и неважно, с какой серии ты его смотришь, и неважно, смотрел ли эту серию ты несколько раз до этого, ты его включаешь. И как бы погружаешься, вот. Зена Королева воинов был для меня такой сериал. Мэрилин тоже был для меня таким сериалом. И мне почему-то всегда казалось, что там очень много эпизодов, что там очень много сезонов. И что я ни разу его не досмотрел до конца. То есть я смотрел вот такими урывками. А потом я посмотрел, и оказалось, что там всего 65 выпусков.
0: Всего 65.
3: Всего, лишь. всего 65, там всего 5 сезонов. По меркам Наруто, которого он посмотрел, это все фигня.
2: А
0: сколько в Наруто?
3: Больше 600 серий.
1: Аниме это вообще лучше не, не трогать. Нет, Мерлин офигенный, я вообще фанат этого сериала. На самом деле, не так много сейчас вот фэнтези-сериалов такого плана. Потому что фэнтези-сериалы сейчас делают либо это что-то такое, аля там ⁇ Игра престолов и ведьмак ⁇ то есть больше такое ⁇ Дарк фэнтези ⁇ А вот Мерлин, он в духе реально этих старых добрых сериальчиков а ⁇ Аля Зена ⁇ где там приключения. И как бы, нет, там есть, конечно, смысл тоже какой-то, он не совсем пустой. Но больше там вот ты на позитиве это все смотришь, и там просто веселые приключения.
3: Но он еще и построен так, как вот эти все сериалы, когда у тебя есть в каждом эпизоде отдельная арка сюжетная. Но есть еще глобальные, которые разбросаны там по одному эпизоду раз в три выпуска, просто какой-то кусочек. К тебе глобального сюжета рассказывает. К
1: этому сериалу невозможно относиться как к экранизации реально каких-то артуровских штук. Это просто отдельная абсолютная вещь. Но конец там, к сожалению, спалили еще Мелори. Ты не досматривала это до конца?
3: Я же говорю, у меня такое ощущение, что я никогда не видел конец. Ну, Артур умер в конце.
1: Тут же включается вот эта вся легендарная история, почему, например, книжка про короля Артура, одна из моих любимых «Король былого и грядущего», почему она вообще так называется? Потому что легенда есть о том, что вот Артур, он умер, но в самые горестные, в самые бедственные времена для Англии он вернется и будет править и спасет свою о -о -о. страну. Поэтому называется «Король былого и грядущего».
2: И достанет свой Да, меч. и
1: поэтому, ну, вот что он, как бы, вот в этом Авалоне похоронен это какая-то недостижимая земля, откуда потом он должен вернуться. И в сериале там тоже, как бы, немножко это есть: что вот Артур умирает, но Мерлин, он типа отправляется в какое-то путешествие дальше. И как бы намек есть на то, что это все не зря, и когда-нибудь в будущем что-то там еще будет. Второе пришествие. Типа
0: того, да. Второй президентский срок. О, нет! А у меня мультик. Это
1: «Каролина в стране кошмаров». Он снят по повести Нила Геймана, про которого я уже рассказывала, когда у нас в выпуске была история про американских богов. И обычно он не пишет детские книжки, потому что он такой более мрачниковый. Но тут вот он написал, и что из этого получилось, можете либо прочитать, либо заценить мультфильм. Этот мультик, я вот не знаю, насколько он для детей норм, потому что он такой достаточно жуткий. Там всякие дети-призраки, потусторонний мир, ведьма, которая похищает людей и заменяет их какими-то копиями, у которых пуговицы вместо глаз.
3: Очень жуткие, на самом деле, там моменты есть. Есть, на самом деле, интересная штука. Есть такой автор, Макс Фрай, не знаю, знаете ли вы или нет, Слышали, конечно. И у него в одной из книг есть история, где главный герой, он э, внезапно осознает, что весь мир, который существовал, в котором он живут, этот фантастический, он как бы перевернутый. И на самом деле все они злые, и они все по-другому поступают. И это самый жуткий кусок, самый жуткий рассказ во всем вообще книгах, потому что ну, он прям до костей пробирает, потому что ты к этим героям привыкаешь. И потом все, что они делают до этого, они как бы перекладывают на другой лад, что они делают это для другого. Прям под кожу залезает буквально. И в Каролине вот эта история с тем, что родители оказываются не родителями, а вот этими куклами с пуговичными глазами. Это вот из той же серии это какие-то наши потаенные страхи, только в овеществленном виде.
1: Очень хорошо это рассказал. Я бы так сама не сказала даже. Я хотела только сказать, что это не просто мультфильм, а это же кукольная анимация. То есть, по стилю, это чем-то на Тима Бертона похоже. Вот кто угорает по Тиму Бертону, мне кажется, вам и Каролина понравится. Потому что я как раз этот мультик открыла, когда я посмотрела все Тима Бертона, что нашла, я такая, блин, что-то надо похожее найти. И вот тогда я посмотрела Каролину. И, конечно, меня всегда поражало, как вообще делают эти мультфильмы. То есть это куклы, которых покадрово снимают, вот это вот их перемещают там по миллиметрику. Это такая работа. То есть там вот, например, на съемках Каролины там был отдельный человек, который вязал для этих кукол свитера спицами толщиной с человеческий волос. Представляете, какая это работа? Там было 13 тысяч квадратных метров построено вот этих вот маленьких декораций, всяких там яблоневых садов, города, вот этого всего. Просто когда смотришь такой мультик, от осознания вот этого... Во время просмотра это как-то еще ценнее становится, когда ты понимаешь, что это не просто нарисовано, а сколько
0: людей вот это вот все делало. Это прям очень круто. Да что, что? Ну, я просто скажу, что годный был год для кинопрома. Прям вспомнила студенчество свое, школьные годы, как мы смотрели и угорали все вместе над ними. Над хатика особенно.
3: Угорали над х... Там столько <с угорательных моментов просто. Да, прям угорали
1: до слёз. Смотрите, больше не снимают. Я прям бы посмотрела.
3: 2008 был супер, на самом деле, на фильмы. То есть мы обсудили довольно много. А вообще-то там еще Темный рыцарь» вышел. Там «Рок-н-ролльщик» от Гая Ричи. Вышел фильм, который я в детстве пересматривал, потому что он был у меня на диске, который называется «Телепорт». Не знаю, видели ли вы его. Да, я смотрел. Потом там вышел еще Хроники Нарнии вышли, которые О! с Принцем Каспианом. С Принцем Каспианом а, вторая Принц часть. А, Принц
1: Каспиан? Ну нет, это не интересно. Да. Вторая часть? Ничего это...
2: из этого уже не лучше Сумерек. Смирись.
3: Там вышел мультик Вольт про пёсика, который быстро бегает и хомячка в шарике. Вы знаете, у меня в детстве был хомяк, и мы решили после этого фильма, что нужно хомяка тоже такой шар купить. Мы сажали его в шар, но единственное, что он делал, он там какал. Он не бегал. ему стало страшно, и он начал какать в этот шар и все. Он не бегал в
0: Концепцию не понял.
3: Потом там вышел фильм после прочтения "Жечь" Вики Кристина Барселона. Короче, у меня такое ощущение, что там каждую неделю какой-то. Ну, если не шедевр, то около шедевра выходил.
2: Пандемии не было, понимаешь, кинопром был на пике
1: могу сказать. Остается ждать нашего следующего выпуска. Может быть, он когда-нибудь будет же не хозяин хатика. Мы придем.
0: Ребят, слушайте подкаст PointCast. Ищите его на русском языке в поисковой строке. Это важный лайфхак, чтобы быстрее найти. Слушайте подкаст годно и смотрите кино. И пересматривайте старое кино, потому что оно очень тоже дорусское.
3: Пока. Всем пока.